0: Cześć! Witam w kolejnej odsłonie podcastu pijaku. Dziś o tyle wyjątkowej, że za w tym odcinku książkę jej autor uhonorowany został Literacką Nagrodą Nobla. Dla mnie osobiście lektura ta ważna była z innego jeszcze względu, a mianowicie było to moje drugie spotkanie z twórczością pisarza, który przy pierwszym podejściu rozłożył mnie na łopatki, a jego czarodziejską górę nadal uważam za najlepsze, co zdarzyło mi się kiedykolwiek przeczytać. I tak to czasem bywa że kiedy uważasz dane dzieło za ideał, coś stojącego w Twoim mniemaniu wyżej niż cokolwiek innego z danej dziedziny, to gdzieś w środku budzi się obawa, że ten drugi strzał okaże się klapą, skoro nie ma takiej opcji, by dorównał numerowi pierwszemu. Tak też było ze mną i Badenbrukami, o których będzie dziś mowa. Bo może i sam tytuł wymieniony został w noblowskim uzasadnieniu przyznania wielkiej nagrody, jednak wyróżnienie to przypadło w udziale Tomaszowi Manowi. W roku 1929, a więc przeszło 28 lat od wydania na rynek historii rodu bruków gdzie, dla porównania Czarodziejska Góra, opublikowana została na 5 wiosen przed nagrodą. Jak to więc z tą ponoć wielką lekturą jest naprawdę? I dlaczego? Jak pewnie zauważyliście, tytuł dzisiejszego odcinka nawiązuje do tytułu najgłośniejszej powieści pióra Gabriela García i Marqueza? Na te i kilka innych pytań? postaram się już za chwilę odpowiedzieć. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam do wysłuchania materiału. Lecimy. Taką mam rutynę, że po kilku zdaniach wstępu przechodzą do nakreślenia fabuły omawianego dzieła, jednak w tym przypadku w zasadzie niewiele da się powiedzieć, bo na dobrą sprawę właściwie wszystko mówi już sam tytuł. A tak się składa, że pełny tytuł jednej z najważniejszych powieści Tomasa Manna brzmi Baden-Brukowie. Dzieje upadku rodziny. I nie ma co ukrywać, że nie pozostawia on złudzeń co do celu, ku jakiemu dąży sama lektura. Nie ma tu żadnej zagadki ani zaskoczenia, ponieważ utwór jest realistycznym portretem upadku zamożnej rodziny kupieckiej z Lubeki. Co prawda sama nazwa miasta nie pojawia się ani razu. To jednak opisy ulic, budownictwa i struktury jednoznacznie wskazują, iż miejscem akcji jest rodzinne miasto pisarza. I w zasadzie to by było na tyle, jeśli chodzi o ogólny zarys fabuły, ponieważ prawdziwym celem Mana nie było rozpisanie szokujących zwrotów akcji, które doprowadziły Wielki Ród na dno, a oddanie jak najpełniejszego obrazu epoki oraz skoncentrowanie się na sprawach, które w znaczący sposób ukształtowały samego autora, jak chociażby chęć bycia artystą, a nie podporządkowanie się autorytarnej woli rodziny. Generalnie rzecz ujmując, to omawiana książka rzeczywiście może współczesnego odbiorcę nieco szokować. Jednak nie ze względu na zwroty akcji, a wręcz przeciwnie, z uwagi na drobiazgowy i szczegółowy opis życia mieszczaństwa sprzed grubo ponad 100 lat. Tak sobie w sumie dopiero teraz pomyślałem, że o ile ja, gdzie tu już lada moment czwarty krzyżyk zawita na barki, zdaję sobie sprawę z tego, jak mogły wyglądać obyczaje w wieku numer 19, o tyle ktoś urodzony już w dobie internetu, Autentycznie może nie dowierzać, że dla przykładu ustawiane przez rodziców małżeństwa zawierane nie z miłości, aby zgadzał się podział klasowy, absurdalna więc wręcz pobożność, czy zasady etykiety na poziomie dziś mogącym uchodzić za śmieszny, były na porządku dziennym. Mógłbym teraz omówić baden -Bruków, porównując losy powieściowej rodziny do życia samego pisarza, jednak chyba lepiej odkrywać wszystko samemu, dlatego nie będę nikomu psuł zabawy. Spróbuję więc wyjaśnić, skąd taki, a nie inny tytuł dzisiejszego odcinka, czyli oczywiste chyba dla wszystkich nawiązanie do 100 lat samotności Markeza, której to recenzję rzecz jasna również znajdzie się na kanale. Otóż od samego niemal początku nie mogłem pozbyć się porównań, mimo iż jedną z książek napisał 25-letni Niemiec w typie intelektualisty, z kolei drugą 40-letni kolumbijczyk, myślący raczej sercem. Nie wspominając już o tym, że powieści te dzieli niemal 70 wiosen, jeśli mowa o roku wydania. Pomimo tego, a może też dzięki wszystkim różnicom, jeszcze bardziej uwidatniły się w moim odczuciu podobieństwa. Co więc sprawiło, że oba tytuły gdzieś tam mi się w głowie łączą? Kluczem jest tu przede wszystkim czas akcji obu powieści. U Markeza nie jest on podany, jednak można domniemywać, że mowa tu o okresie mniej więcej od połowy XIX do połowy XX wieku. Umana z kolei daty pojawiają się co kilkanaście, kilkadziesiąt stron, a właściwa opowieść rozpoczyna się mniej więcej w tym samym czasie, co u Gabriela Garci. Fakt, że w Brukach portretowane jest nie 100, a 40 kilka lat z życia tytułowej rodziny, jednak da się to porównać, a jeśli weźmiemy pod uwagę wspomnienia członków rodu, to historia kupców z Lubeki rozciąga się na więcej nawet aniżeli stulecie. Oczywistym, wspólnym dla obu książek mianownikiem jest rzecz jasna opisywanie losów konkretnej rodziny. Z jednej strony są to brukowie, z drugiej zaś panie i panowie nazwiskiem Buendia. Dodatkowo losy obu rodów zostają spisane już w samych powieściach, mając zarazem charakter cykliczny. Wracając jednak do punktu wyjścia, czyli czasu akcji, to właśnie on potęguje niesamowite wrażenie wywołane przez spoglądanie na ten sam odcinek czasu, z tak drastycznie różnych perspektyw. Badenbrukowie to niemiecka szlachta, dla której konwenanse stanowią niemal istotę egzystencji. Są wyedukowani, zamożni, zamieszkują prężnie rozwijające się miasto, uważając za dzikusów, mieszkańców choćby monachium, gdyż tam, wnioskując z relacji jednej z bohaterek, wszyscy jedynie piją piwo, nie prezentując sobą żadnych ambicji. Dodatkowo wszystko pisane jest piórem Tomasa Mana intelektualisty pełną gębą, gdzie nie muszę chyba dodawać jaką też starannością i ułożeniem wszystkiego pod linijkę charakteryzują się nasi zachodni sąsiedzi. Z drugiej strony mamy Markeza, który co prawda w przeciwieństwie do Mana nie starał się być nad wyraz szczegółowy, a i nie cała Ameryka Południowa była, że tak powiem, zabita dechami, jednak również i on ilustrował tyle o ile stan faktyczny. Ten z kolei ukazywał nam ludzi na wiedzę opornych i odpornych, dla których jednym z głównych celów było chociażby zaspokajanie popędu seksualnego. Innymi słowy, w czasie kiedy bohaterowie Mana zastanawiali się, jakiej zastawy użyć do kolacji, by wyglądała bardziej wykwintnie, a i tematy giełdy nie były im obce, bohaterowie Marqueza, mówiąc kolokwialnie, poznawali zastosowanie koła. I, żeby była jasność, nie mówię tego, by jednych wywyższać, ubliżając drugim, zwłaszcza, że Badenbruckom brakowało z kolei tej kreatywności, polotu, wolności i magii tak charakterystycznych dla bohaterów Markeza. Mówię o tym, bo właśnie kontrast tych dwóch światów osadzonych w tym samym okresie czasowym może doprowadzić do ciekawych wniosków i z tego właśnie powodu tytuł dzisiejszej recenzji jest taki, a nie inny. Powracając jednak w pełni do Noblowskiego dzieła Mana, to choć nie da się ukryć, że do czarodziejskiej góry sporo tu brakuje, nie sposób Badenbrooków nie docenić. Z jednej strony mówi się, że niemiecki pisarz stworzył nowy typ powieści epickiej o charakterze intelektualnym, w związku z czym chyba oczywistym jest, że książka, którą napisał później, czyli Czarodziejska Góra, jest lepsza, choćby z uwagi na większe życiowe doświadczenia autora. Z drugiej jednak, już w omawianych dziś Baden-Brukach, napisanych na samym początku kariery widać zalążki tego wszystkiego, co z czasem uda się manowi dopracować do perfekcji. Język, spostrzeżenia, umiejętność oddania epoki ze wszystkimi jej detalami już tutaj zahaczają o poziom nieosiągalny dla zdecydowanej większości pisarzy. Powoli kończąc powiem jeszcze, że mnie osobiście książkę czytało się rewelacyjnie. Przynajmniej przez większą jej część – bo nie będę ukrywał, że pod koniec kreacją już może malutki element znużenia, co nie zmienia faktu, że moim zdaniem Baden-Brukowie, dzieje upadku rodziny to powieść napisana przepięknym językiem i pomimo dosyć ciężkiego wydźwięku napisana z polotem, którego nie da się nauczyć. Z tym się po prostu trzeba urodzić. Tomasz Mann z tym czymś właśnie się urodził. Dlatego ode mnie 8 gwiazdek. Książkę szczerze polecam, mając świadomość, że nie jest to moje ostatnie spotkanie z niemieckim mistrzem pióra. Dzięki za wysłuchanie. Pozdrawiam i do następnego razu. Cześć.